0: Hallo liebe Zuhörer und Sportbegeisterte, mein Name ist Oliver Schwand und in meinem Podcast Regionales Sportgeflüster hautnah begrüße ich regelmäßig Gäste aus verschiedenen Bereichen der Sportszene, die sicherlich die eine oder andere interessante Geschichte aus ihrem bisherigen Leben zu berichten haben. Heute bin ich beim amtierenden WBU-Boxweltmeister Ronny Gabel im Backstübchen Zeuthen zu Gast. Wie der 37-jährige überhaupt Bäckereibesitzer geworden ist, warum er demnächst unters Messer muss und was er bei der Meisterfeier von Leicester City so alles erlebte, erzählt er in den folgenden Minuten. Viel Spaß beim Zuhören! schön, dass ich heute in deinem Backstübchen dein Gast sein darf und du Zeit für mich hast. Hi Olli! Gerade so kurz vor Weihnachten hast du sicherlich nicht nur mit Brötchenbacken zu tun, du verkaufst wie in jedem Jahr Weihnachtsbäume neben deinem Backstübchen. Wie läuft das Geschäft? Ist es dieses Jahr ein bisschen äh, flauer
1: oder, oder ist gut angelaufen? Ja, ich sage mal so, ähm, es ist ja noch ein bisschen früh für, für die Weihnachtsbäume, aber... Ähm im Gegensatz zum letzten Jahr ähm, waren die Leute doch schon relativ zeitnah da, haben sich viele Bäume gekauft. Und ich denke mal, es wird wie jedes Jahr ein gutes Geschäft.
0: Neben dem Weihnachtsbaumverkauf bist du ja unheimlich für deine soziale Ader bekannt, dein soziales
1: Engagement. Du hast aktuell mit Tom Sinkwitz, Wer ist eigentlich Tom Sinkwitz? Willst du dir mal kurz vorstellen? Ja, Tom ist, äh, ist ein guter Bekannter von mir. Dem gehört das ähm, Mokka Tee in der Altstadt Köpenick. Ähm, dort wird wirklich äh, hochwertiger Tee verkauft und ja, Tom ist ein guter Junge, so wie wir alle, freundlich, nett und auch immer für eine gute Sache zu haben. Ne?
0: Du hast es gerade angesprochen, eine gute Sache. Ihr habt beide einen Früchtetee entworfen. Möchtest du den
1: Zuhörern ein bisschen was über diesen Früchtetee erzählen? Ja, im Endeffekt habe ich ja den Tee nicht entworfen, sondern das hat ja der Tom gemacht. Tom hatte mich einfach mal angesprochen und hat gefragt, Ronny, wollen wir was machen? Für, für Kinder, für Kinder Hospiz. und ähm, gerade bei solchen Sachen sage ich ja nicht nein weil es ist einfach wichtig, dass man auch äh, andere Leute unterstützt oder andere Unternehmen äh, Wohltätigkeitszwecke oder sonst dergleichen weil wir sollten nicht nur an uns denken auch an andere, uns geht's gut wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir haben alle genug zu essen aber manche geht es halt nicht so gut und deswegen haben wir gesagt wir machen das, wir machen einen Tee ähm, den Tom, wie gesagt, entworfen hat. Der soll ganz gut schmecken. Ich habe leider selber noch nicht gekostet, weil ich keinen mehr abkriege. Der Tee doch. ist relativ schnell ausverkauft das, gewesen. Das ist doch gut. Genau, und ähm, ich werde jetzt äh, mit der nächsten Lieferung mir mal eine Tüte wegnehmen und mal selber kosten. Man kann diesen Tee äh, für 3,50 Euro hier in deinem äh, Backstübchen erwerben? Genau, wir haben, wir haben derzeit nicht wirklich Tee da, aber wir kriegen diese Woche nochmal mal neuen und dann sollte auch ausreichend da sein.
0: Du bist ja nicht nur als äh, amtierender Boxweltmeister äh, den Zuhörern bekannt. Du bist auch bekannt, weil du eine unheimliche soziale Ader hast. Wenn das heißt, Ronny, kannst du mal helfen? Ja, ich, ich erinnere bloß an diese äh, Fußballgala für dieses äh, Kinderdorf äh, in Storko,
1: ja, genau. Ende
0: Juli. Genau. Da wurdest du von Kevin Peblo gefragt, äh, Ronny, du hast doch Kontakte und mit Robert Huth und Carsten Stahl können wir doch eine tolle Aktion machen. Woher kommt es, wenn man dich
1: anspricht, Räulich kannst du helfen, dass du da nur selten Nein sagen kannst? Ja, das ist wirklich ein großes Problem, Nein zu sagen bei mir. Ich habe einfach ein großes Herz und für mich ist es wichtig, dass man nicht nur an sich denkt. Ne? Wir müssen auch einfach mal an die Menschen denken, denen es nicht so gut geht. Und es gibt einfach genug davon. Und ich bin ganz ehrlich, ich gebe auch mein letztes Hemd, wenn es sein muss. Das glaube
0: ich dir. Du sprichst gerade an das letzte Hemd. Äh, mit deinem, wir hatten im Sommer eine große Flutkatastrophe in Süddeutschland. Selbst äh, hattest äh, Freunde, die davon in Aarweiler betroffen waren. Mit deinem Engagement hast du es geschafft, Ende Oktober im Eventcenter heißen eine Boxgala der Extraklasse auf die Beine zu stellen für die Familie Wächter aus Aarweiler? Wie geht's der Familie Wächter? Konnte die mit den, mit den Spenden sich schon was kaufen, dass es ihr ein bisschen besser geht in der aktuellen schweren Zeit? Ähm, also wir
1: haben einen relativ guten Draht äh, zu der Familie Wächter und natürlich äh, konnten sie das Geld gut gebrauchen. Also soweit ich äh, informiert bin, haben sie sich eine neue Heizungsanlage von, äh, gekauft und noch zwei, drei andere Sachen. Sie sind jetzt auch ähm, in einer Etage schon wieder beim Einrichten. Also sozusagen die obere Etage kann wohl wieder bewohnt werden, mhm. äh, was natürlich nicht heißt, dass es gleich passieren wird. Aber ähm, ich denke mal, von unseren Spenden, die wir da auf der Boxskala ähm, eingesammelt haben, ist es schon mal möglich, ein bisschen was draus zu machen. Also ich sage mal, eine Heizungsanlage ist jetzt nicht gerade billig. Da wurde wirklich komplett, der, also da war gar nichts mehr. Mhm. So eine neue Heizungsanlage kostet halt Geld. Und ähm, ich denke mal, wenn es dafür genommen wird, ist es schon mal eine gute Sache. Ne? Du meintest äh, vor dieser E-Feeds-Boxskala dass die Familie Wächter vom Staat noch nicht so viel Geld bekommen hat. Wie sieht es jetzt aus? Gab es vom Staat nur ein bisschen Zuschuss? Also da ich, bin ich ganz ehrlich, habe ich jetzt nicht nochmal nachgefragt, mhm. ähm, weil ich selber gerade derzeit ein bisschen viel zu tun habe. Aber ähm, mein letzter Kenntnisstand ist der, dass sie halt wirklich nur diese 1500 Euro pro Kopf bekommen haben. Ähm, ich habe, glaube ich, gestern oder vorgestern in, äh, in einer Zeitung gelesen, dass das wohl noch dauern wird oh. ja, ähm, mit, den, mit den Hilfen, weil viele Anträge halt wahrscheinlich zurückgeschickt werden müssen, weil irgendwas fehlt oder sonst dergleichen. Wir kennen das ja hier in Deutschland mit der Bürokratie, ist ja alles ein bisschen schwieriger als woanders und ähm, ja, ich glaube, dass da noch nicht viel passiert ist. Das ist natürlich schade zu
0: hören, weil der Staat hat ja viel versprochen, große Hilfen versprochen, aber im Endeffekt ist noch nicht das geflossen,
1: was angekündigt wurde. Ja, nicht nur der Staat. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass äh, sämtliche Fernsehsender äh, äh, Spendenaufrufe gestartet haben. Und äh, die Frage, die ich mir immer wieder da stelle, wo geht denn das Geld hin? Mhm. Wo geht das Geld hin, was dort eingesammelt wird? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Klar kann ich mir denken, wo es hingeht. Erstmal in die Fernsehsender, um alle Kosten zu be begleichen oder sonst dergleichen. Aber warum geht denn das Geld nicht einfach eins zu eins an die Leute, die es wirklich in dem Moment brauchen. Da sollte es ja eigentlich auch ankommen. Deswegen macht man Spenden. Genau. genau. Also Spendenaufruf oder sonst dergleichen. Also wenn ich sowas mache, dann weiß ich ganz genau, ich muss zu 100% das spenden, was ich einnehme, ist ja ganz klar. Und das habe ich in Königs Wusterhausen äh, genauso gemacht. Du sprichst die 100% an, du bist ein Typ, wenn er was macht, gibt er immer 100%. Ich blicke nochmal zurück
0: auf die Benefizbox-Skala. 200 Gäste essen, trinken vom Feinsten, Tolle Boxkämpfe, erstklassige Boxer und mit Ramona Kühne, auch eine mehrfache Weltmeisterin aus Rangsdorf im Ring, die äh, nach dem Event gesagt hat, dass es war ihr vorletzter Kampf. Sie möchte nächstes Jahr in Dessau ihre Karriere beenden. Du selbst hattest mit Achille Sabo aus Budapest, den Ungarn richtig knallharten Gegner. Es ging über die vollen acht Runden. Ich, dachte, ich denke, du musstest so echt Gas geben, um den letzten Kampf in
1: diesem Jahr zu gewinnen. Ja, natürlich. Also Gas geben muss ich auf jeden Fall. Aber wir wussten ja, dass es kein leichter Gegner ist. Also wir dürfen auch nicht vergessen, der Gegner kam aus einer ganz anderen Gewichtsklasse. Also drei Gewichtsklassen über mir. Mhm. Das wussten wir natürlich. Er war ein Rechtsausleger, also nochmal unbequem. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, wir haben den Kampf angenommen und mussten kämpfen. Natürlich war das alles eine Doppelbelastung für mich, dürfen wir auch nicht vergessen. Ich glaube, ich bin um 21 Uhr da immer noch rumgerannt und habe mich gekümmert, dass es den Leuten es gut geht. Mhm. Und das ist halt auch das Wichtige, ich bin einfach der Meinung, wenn wir sowas machen, müssen die Leute auch im Nachhinein drüber reden. Die Leute müssen sagen, Mann, Ronny, das war dir da auf die Beine gestellt, das war schön. Und es gab es jetzt noch keinen, der gesagt hat, dass es nicht gut war. Bis jetzt gab es nur positives Feedback und ähm, ich glaube, das wird auch so bleiben. Das war auch, glaube ich, die Intention,
0: die du mit diesem Benefizbox-Skala auch erreichen wolltest. Dass alle nach Hause gehen abends und sagen, Mann,
1: das war ein richtig toller Abend. Den haben wir richtig genossen. Genau, das habe ich ja schon im Vorfeld gesagt. Also im Vorfeld war für mich wichtig, ich habe das ja, also ich habe zwei Damen bei gehabt. Einmal die Sophie Wächter und die Christiane Dietze, denen ich ja schon im Vorfeld gesagt habe, dass wir erreichen müssen, dass wenn die Leute in die Halle kommen, dass sie schon sagen, oh. So ein Baueffekt. Wow ja, geht genau. Oh, was ist hier los? Das ist ja nicht das normale Boxen, sondern das ist das Boxen, ich sag mal, der Extraklasse. Also, wir haben, wir haben ja wirklich Vollgas gegeben. Also, wir haben die Tische dekoriert. Es gab Champagner. Es gab gute Getränke. Es gab Essen. Es gab, es gab einfach alles. Es gab eine gute Show. Alle Kämpfe gegenüber die Runden, mhm. was ja normalerweise bei Boxen sehr, sehr selten passiert. Wir hatten zwei K1-Kämpfe oder einen K1-Kampf. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, also, ich denke mal, im Großen und Ganzen war das ein super Abend und für alle, für die Familie Wächter natürlich hauptsächlich, ähm, denen ja der Abend auch gewidmet wurde. Ne?
0: Dein super Abend in diesem zu Ende gehenden Jahr war der 26. Juni in Dessau im Paul Greifsow oder in der Anhalt Arena heißt es jetzt, äh, das Stadion dort vor Ort. Du hast den Kölner Jasser Yüksel. Äh, über Runden besiegt, bist WBU-Weltmeister geworden, im Weltergewicht. Ich glaube, das war dein tollstes sportliches Erlebnis in deiner bisherigen langen Laufbahn.
1: Ja, also ich bin ja ein Mensch, der sich nicht so freuen kann, bin ich ganz ehrlich. Das also, sah nach dem Kampf aber anders aus. Ja, also es war wirklich ein Kampf, wo ich mich auch ähm, im Nachhinein sehr, sehr, sehr gefreut habe, weil aus dem einfachen Grunde man muss die Leistung betrachten. Also selbst Jasa hat super Leistung erbracht. Aber ich glaube, ich habe auch eine gute Leistung erbracht. Und deswegen war die Freude umso größer. Weil es gab so viele Kämpfe im Vorfeld, äh, auch in meiner Karriere, wo ich, sage mal, in der ersten, zweiten Runde gewonnen habe durch K.O. Bin ein deutscher Meister geworden. Ja, ist alles schön und gut. Aber ich konnte ja meine Leistung gar nicht bringen. Weil äh, für die ersten zwei Runden reicht es einfach nicht. Man muss ja auch irgendwie kämpfen. Und das ist halt das, was ich an dem Tag gemacht habe und deswegen auch verdient gewonnen habe, ist meine Meinung. Das Jahr, wie ich schon sagte, neigt sich dem Ende zu. Wie sieht dein Fazit des
0: Sportjahres 2021 trotz Corona aus deiner Sicht aus? Weil du sagst, du willst im Jahr drei, vier Kämpfe bestreiten. In diesem Jahr waren es nur zwei, eigentlich zu wenig für einen Profisportler.
1: Ja, man sagt in der Regel, dass man drei Kämpfe macht im Jahr. Äh, drei natürlich drei Meisterschaftskämpfe. Das haben wir natürlich dieses Jahr nicht geschafft äh, durch Corona. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir ein erfolgreiches Jahr. Wir haben alle Kämpfe eine gute Leistung gebracht. Also wir hatten jetzt auch keinen äh, Gegner bei, der irgendwie in der ersten Runde oder in der zweiten Runde K.O. gegangen ist, wofür man dann halt auch monatelang trainiert, was dann halt auch scheiße ist, bin ich ganz ehrlich. Ähm, und ich sage mal im Großen und Ganzen, für so ein Corona-Jahr war es ein sehr, sehr gutes Jahr. Du hast nach dem Kampf äh, gegen Yasser Yüksel mit Knieschmerzen, Knieproblemen zu kämpfen ge gehabt. Äh, wie geht es deinem Knie jetzt? Ja, äh, da kriege ich ja mal ein bisschen Druck von außerhalb äh, wegen meinem Knie. Von gewissen Leuten. Äh, Die da wären? Sage ich jetzt nicht. Okay. Ähm, ich habe am 15.12. Termin zur Vorbesprechung, äh, wie es weitergeht. Wann wird die Operation sein, wird für mich natürlich super, wenn es dieses Jahr noch passiert, damit ich im nächsten Jahr gleich halt wieder starten kann. Und ja, das Knie ist noch dran, wir hoffen, das bleibt auch so und dass es auch nicht, nicht großartig weiter kaputt gegangen ist, als es schon vorher war. Und wir sind guter Dinge halt für nächstes Jahr. Ne? Was muss operiert werden und wo? Also, ich habe, es gibt unter dem unter der Kniescheibe ein Band, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Wir reden über das linke Knie. Über das linke Knie, linke Knie genau. Ähm, ja, das ist halt gerissen. Es ist jetzt nicht so, dass es 100% notwendig wäre, aber ich habe natürlich Schmerzen. Ich komme nicht in die Hocke. Ich sage mal, ich kann den Hund nicht streicheln. Ich kann das nicht, kann das nicht. Und äh, von daher wäre es schon gut, wenn es gemacht wird, weil ich halt wirklich Schmerzen habe. Die Vorbereitung ist schon so anstrengend mhm. genug, aber wenn ich dann halt die, die langen Läufe mache, dann merkt man es halt. Ne? Du hast ja auch gegen äh, diesen Benefiz-Boxkampf ja unter Schmerzen bestritten. Na klar, die ganze Vorbereitung. Aber nicht nur die Vorbereitung, sondern die Vorbereitung bei Jasa ja auch schon. Wir dürfen ja nicht vergessen, das Ganze ist ja in der ersten Vorbereitung bei Yüksel passiert. Der ja. Kampf sollte ja eigentlich im letzten Jahr schon stattfinden. Im, ich glaube im November. 28. November oder so. Ähm, und da habe ich mich verletzt. Okay. Genau. Da ist ja dieser
0: WBO-Titel, Weltmeistertitel, noch für höher anzurechnen. Weil du den ja unter Schmerzen und unter einer Verletzung errungen hast. Ja, aber,
1: aber ganz ehrlich, also wir, äh, wir sind ja, ich sage mal, keine Weicheier. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich deswegen hätte vielleicht besser geboxt oder sonst dergleichen. Ähm, entweder wir boxen mit Schmerzen oder wir lassen es bleiben. Fertig. Kommt dir da deine Ausbildung in Thailand äh, als Thai-Boxer zugute, dass du mit dem Knie
0: äh, besser umgehen kannst als vielleicht ein anderer Sportler, der Knieprobleme erstmal eine lange Pause machen muss? Mhm. Weil ich weiß, dass du auch in Thailand trainiert hast. Thai -Boxen. Ja, genau.
1: genau. Ich habe in Thailand trainiert, ähm, auch im, nicht im letzten Jahr, sondern im vorletzten Jahr. Da habe ich mich auch angefangen vorzubereiten. Das wird eventuell im nächsten Jahr genauso sein. Also ich werde wahrscheinlich nach Thailand fliegen, mich da schon mal vorbereiten für den nächsten Kampf, also für den, für den Rückkampf dann. Der ist wann geplant? Am 25.06.2022, auch wieder am paul greif Stadion in Dessau. Und, ähm, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, ob das Knie jetzt durchs thai anders ist oder sonst dergleichen. Also das ist ja eine ganz andere Sportart. Du stehst anders, du machst was anderes und so weiter. Aber du scheinst diese Sportart zu lieben, und so wirst du ja Thailand fliegen. Naja, ähm, im Endeffekt will ich mich ja nur da fit machen. Also das heißt nicht, dass ich thai -Boxen mache. thai -Boxen mache ich nicht. Ich werde mein Box spezifisches Training schon machen. Aber es ist halt, die Umstände sind halt anders. Und warum Komma. Thailand? Na, erstmal das Klima, super. Du hast natürlich ähm, weitaus mehr Luftfeuchtigkeit. Demzufolge schwitzt du mehr aus, du nimmst schneller ab, du hast die Ernährung, die anders ist und, und, und. Also es gibt so viele Sachen, die dem zugutekommen, Dort zu trainieren. Weil jetzt im Januar, Februar in Deutschland zu trainieren, laufen zu gehen, ist jetzt nicht unbedingt so schön, weil der relativ kalt ist. Sagt der Name Enrico Knisch was? Na ja, klar, war mein erster Gegner. Und zwar
0: dein erster Gegner. Du hast äh, bis jetzt 36 Profikämpfe auf der Tour. Davon hast du 29 Siege, sechs äh, Mal verloren und einen Remis. Und deine erste Niederlage war gegen Enrico Knisch am 18.08.2007. Kann, Im alten Funkwerk Köpenick, gleich um die Ecke. Kannst du dich an Enricos Kampf oder an den Kampf gegen Enrico noch erinnern?
1: Natürlich. Ich kann euch ganz genau sagen, wie es war. Also wir waren, wir haben damals, oder ich habe damals noch Teilboxen gemacht. Mhm. Und da kam der, ich weiß nicht, Promoter oder Manager von dem Enrico Knisch an und sagte, Mensch, wir haben keinen Gegner, ob ich nicht mal einen Boxkampf machen will. Du bist äh, seit 2000 Boxer. 2007. 2007, 2007 habe ich meinen ersten Boxkampf gemacht. Vorher habe ich ja Thaiboxen boxen gemacht. Ähm, war Jahre, keine Ahnung wie lange, auf jeden Fall mehrere Jahre. Habe ja auch Kämpfe bestritten und so weiter. Und ja, die kamen dann zu mir und sagen: Mensch, Ronny willst du nicht boxen. Ich sage: Kann er nicht boxen? Bin ich mal ehrlich? <lacht> <lacht> ähm, er kann ja nicht boxen, aber gut, warum nicht? Scheiß drauf, aber sowieso nicht zu verlieren. Ähm, hab dann aber die ersten äh, beiden Runden dominiert. Und der Kampf ging über wie viele Runden? Über vier Runden. Bei vier, mh. Genau, äh, hab die ersten beiden Runden dominiert. Und hab aber äh, vergessen, dass der Kampf über ja vier Runden geht und nicht nur zwei. Und dann wolltest du schon nach Hause gehen nach den zwei Runden, hast du schon gefeiert. Nee, ich war <lacht> einfach tot. Ich war, ganz ehrlich, war Klinik so tot, dass ich die letzten beiden Runden... Ja, ich sag's mal so, richtig ins Maul bekommen habe. Also konditionell am Ende? konditional am Ende, ich wusste ja nicht mehr, wo mir, wo überhaupt irgendwas ist. Ähm, ja, war halt einfach tot körperlich und ähm, ja. Hast du aus diesem Kampf Lehrgeld erstmal gezahlt? Genau, 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 genau. Dann ging's
0: weiter, du bist ja in der Odyssee Arena Belfast gegen Billy Joe Sanders in den Ring gestiegen. Kannst du dich an diesen Kampf erinnern? Ich glaube, das war dein größtes Erlebnis auf der Tour?
1: Ja, das größte Erlebnis ist, ist, ist klar. Ähm, das größte Erlebnis ist. Äh, war schon. Aber das, wir dürfen nicht vergessen, es war der dritte Kampf. Es war der dritte Kampf in meiner Karriere. Und. Ähm,
0: wir müssen mal kurz äh, hier was abstellen.
1: Der dritte Kampf in der Karriere. Genau, der dritte Kampf in meiner Karriere. Und ähm, der dritte Kampf in meiner Karriere. Und das war natürlich ein, ein Erlebnis, sag ich mal. Also vor 20.000 zu boxen, live bei Sky Sport. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten ja gerade schon das Thema: mein erster Kampf direkt verloren. habe richtig hinter, richtig hinter die Löffel gekriegt und dachte mir, den nächsten Kampf habe ich dann klar gewonnen, das ist, ist, ist richtig, aber ähm, dann fliegst du nach England gegen Billy Joe Saunders, guckst mal schnell bei Google rein und denkst dir, oh scheiße, was hast du da eigentlich gemacht? Okay. Äh, Olympias Olympiasieger, Olympiateilnehmer und und und, also ähm, ich sage mal, in England non plus ultra, was derzeit mhm. gab, ja, und ich habe es einfach gemacht, habe gesagt, okay, scheiße mir nicht ein, um ehrlich zu sagen, habe ich gesagt, ich fliege trotzdem runter und versuche da irgendwie, ja, mein Beste zu geben. Konntest du gegen Saunders äh, gut mithalten? Oder? Also ich sag mal, die ersten, die ersten Runden waren, ich habe es halt mir natürlich nochmal angeschaut, die ersten Runden waren ja nicht so schlecht. Äh, natürlich, dann bin ich äh, gnadenlos eingegangen. ist natürlich ganz klar, also er ist einfach ein super Boxer. Wir dürfen nicht vergessen, er hat jetzt gegen Canelo geboxt, Canelo Alvarez. Äh, non plus Ultra äh, auf der Welt. Hm. Eins gegen zwei, sag ich mal. Und hat einen super Kampf geliefert. Ähm, und man sieht daran natürlich, dass da ist Weltspitze. Also das ist was ganz anderes. Das ist ein ganz anderes Niveau. Aber es war mal ein tolles
0: Erlebnis gegen so einen Weltklasse-Boxer mal vor 20.000, hast du gesagt. Also ja. ich glaube, es war die englische Wand. Ich glaube, also viele es war, Freunde hattest du da doch nicht? Also es als es Deutscher?
1: War, es war auf jeden Fall so, dass ich... Ähm, Genau, gar keine Freunde Alter Du warst also gegen 20.001 gekämpft. <lacht> ja, ich war der, <lacht> Einzige, der der irgendwie die deutsche Flagge hochgehalten hat. Der Rest der wollte mich wahrscheinlich killen. Aber das war mir, war mir egal. Im Nachhinein haben wir ein Bierchen zusammen getrunken und alles war schön. Wir sind ins Hotel gefahren, haben uns danach unterhalten. Wir haben bis heute noch Kontakt. Wir schreiben ab und zu und ist ein cooler Typ und kann man nicht anders sagen. Also, man darf ja auch nicht vergessen, man ist im Ring Gegner, danach trinkt man Bier und ist dann
0: wieder freundschaftlich verbunden. Hat er dir denn zu deinem äh, WM-Titel gegen Jasser Hüchse gratuliert?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, also hat er nicht, das weiß ich. <lacht> Aber es ist auch nicht schlimm, dass er es das nicht gemacht hat. Aus dem einfachen Grund, er hat wahrscheinlich andere Sachen zu tun, als äh, mir zu gratulieren. Und ich sag mal, so dicke sind wir jetzt nicht, dass es mein Freund ist oder so. Mhm. Also wir schreiben schon mhm. ab und an und wünschen uns viel Glück oder so und das war's. Also wenn er jetzt nochmal kämpfen wollen würde, ist gar kein Thema, mache ich. Also du hoffst noch auf einen... Billy auf einen, Joe einen Saunders, wir können noch mal kämpfen. Falls er
0: das jetzt hören sollte, dann ich glaube, kann, können wir auch einen KW
1: starten lassen, den Kampf denn. Nein, ich glaube nicht. Dann gehen wir in die Wohlheide. Ja, in die Park- oder Kinderbühne, Wohlheide oder wie auch immer. Also da können wir schon ein Stadion nehmen. Wir würden eine Location <lacht> finden, denke ich. Deinen richtig ersten großen Titel hast du 2014 in Eisenhüttenstadt gewonnen. Kannst mhm. du dich erinnern, welcher das war? Ja, das war ein IBF-Titel. Ähm... Gegen einen Ungar. Ähm Ciola Weider. Ja, schwierig genau. Name. Genau, genau, der war es. Ähm, ähm, zu dem Zeitpunkt war er auf einem aufsteigenden Ast, der ähm, Ungar. Wir haben ähm, den Kampf eigentlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, als sehr, sehr schwierig empfunden. Ähm, haben uns aber trotzdem darauf eingelassen und ich glaube, das war auch ganz gut, weil ich glaube, in der sechsten Runde war vorbei. Wenn ich mich jetzt nicht recht erinnere. ich glaube, sechste Runde war TKO und ähm, haben wir eigentlich auch nicht mit gerechnet, ganz ehrlich. Also wir dachten, dass der Kampf über die Runden gehen wird, aber ich war irgendwie so gut drauf, dass es halt nur sechs gedauert hat. Ja, aber es ist ein schöner Erfolg. ich meine Also da, ja, da war, das war wirklich eine, eine Sache aber jetzt kommen wir wieder dazu, nicht vergleichbar mit dem letzten Titelkampf gegen äh, Yaza, Yüksel. Yaza Yüksel. Weil es waren nur sechs Runden. Ja. Und die sechs Runden waren jetzt nicht annähernd so wie die gegen Yüksel. Also, gegen hat, Yüksel, die waren intensiver. Ihr habt euch eine wahre Ringschlacht geliefert. Ja, genau. Was auch gut so ist. Ne? Und da war es halt so, er war in der sechsten Runde äh, K.O. Ja, Okay. Wer, wer ist für dich der größte Boxer aller Zeiten? Wer ist
0: dein Vorbild unter den tausenden Boxern auf der Welt? Also ich bin immer noch der Meinung, dass Floyd Mayweather einfach der beste, ist, den es gibt. Du persönlich bist ja in der Berliner Szene auch sehr beheimatet. Hast du persönlich Rocky Gianni, Rocky kennengelernt? Ja, na
1: klar. Was war Rocky für ein Typ für dich als Boxer? Als Mensch? Ganz ehrlich? Ja, wir, wir reden ja ehrlich. Ja, ganz ehrlich. Er war einfach ein ehrlicher Mensch. Er hat gesagt, was er, was er gerade gedacht hat. Und dafür haben ihn natürlich viele äh, verachtet. Ne? Also ich äh, bin einfach der Meinung, lieber bin ich ehrlich, als rumzueiern. Und ganz ehrlich, ich muss es leider so sagen, es gibt so viele, die sich hinstellen und irgendwas moderieren oder sonst dergleichen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber die irgendwie in meinen Augen falsche falschen Kampf sehen.
0: Hm.
1: Und Graziano war derjenige, der gesagt hat, auch wenn es ein Deutscher war, man, der hat verloren, ganz klar. Es ist so, Mann, man verliert und mal gewinnt man. Das ist ja ganz normal. Rocky war ja auch derjenige,
0: der äh, Maske eigentlich im ersten Kampf richtig besiegt hatte. Das war ja auch so ein Skandalurteil, äh, wenn man im Nachhinein nochmal zurückblickt. Hm. Wie hast du diesen Kampf damals gesehen? Ja, natürlich hat er gewonnen.
1: Aber Henry Maske war halt derjenige, der, äh, oder ich sag mal, der, den das Publikum sehen wollte. Und Graziano hatte zwar auch seine Fans, aber ein Fernsehsender wollte ihn nicht. Ganz einfach, weil er einfach so ist, wie er ist. Er ist ehrlich und er macht seinen Mund auf. Und wenn er sagt, dass es scheiße ist, dann meint er auch, dass es scheiße ist. Und er sagt es so wie es ist, ja. Ja, nicht anders. Er nimmt kein Blatt vom Mund. Und so war er schon immer. So habe ich ihn kennengelernt. Und für mich, ja, guter Mensch. Aber rückblickend, äh,
0: toller Boxer gewesen. Hatte... Die Schnauze halt, wie er so war,
1: war ja Berliner Junge. Ja. Genau. War ein Berliner, hat die Schnauze, ich äh, sag mal, am rechten Fleck gehabt, das, das, was er wollte und das war. Berlin ist das Thema, du kommst auch aus Berlin. Ja.
0: Aber nicht aus der Boxszene. Nee. Du hast ja eigentlich mal eine Karriere eingeschlagen Richtung Union Berlin. Warst auf dem Weg äh, in die erste Mannschaft. Äh, wollen wir da mal zurückblicken, ein wenig, wie du zum Fußballer geworden bist. Weil dein Vater, dein Bruder sind alles Boxer wo Du wolltest unbedingt
1: Fußballer werden. Konntest du dich dann in der Familie durchsetzen? Naja, also im Endeffekt war es ja so, dass wo wir ähm, klein waren, also mein Bruder und ich, das haben wir beide noch Fußball gespielt. Dennis, dein Bruder Dennis, Dennis genau. und dein Vater Henrik, auch ein genau. unheimlicher harter Boxer. mit einer Genau, mein Onkel halt auch, Polo. Ähm, die waren alle dann im Endeffekt äh, im Kampfsportbereich. Aber bei mir ging es halt so, dass ich gesagt habe, okay, nee, ich will Fußball spielen. Und das war auch, bin ich ganz ehrlich, mein Leben. Wo hast du denn angefangen und wann? Ich habe angefangen damals, ja, wann das war, kann ich nicht mehr sagen. Ich bin ja nur schon ein bisschen älter jetzt, kann ja. mir auch nicht alles merken. 37 Jahre, also noch im besten Boxeralter? Ich kann mir auch wirklich nicht alles merken. Okay. <lacht> <lacht> ähm, also bei Hertha angefangen? Nein, ich nein, habe ich, ich hab nicht bei Hertha, ich habe bei Concordia Britz angefangen. Das ist ein äh, Fußballverein, ein relativ kleiner. Ähm, aber wir sind da halt groß geworden in Neukölln und der war halt nicht so weit zu laufen für uns. Und demzufolge haben wir da angefangen. Von Concordia Britz sind wir dann zu Schwarz-Weiß-Neukölln gegangen. Also alles mit meinem Bruder noch zusammen. Mhm. Mit Dennis. Genau, mit Dennis. Ähm, und er hat dann aufgehört und ich habe weitergespielt. Und ja, und hat dann halt ein Angebot von Union bekommen, dass ich halt zu denen wechseln könnte, wenn ich wollen würde. Und das habe ich halt auch gemacht. Aber vorher kam es doch noch
0: zum Duell gegen 1. FC Union, gegen einen Spieler, der damals die rote Natürlich. Karte bekommen hat, der heute ja, dein der, allerbester Freund ist. Gegen kann, wen war das? Und was na, war der passiert? Robert,
1: der äh, meckert ja immer rum, dass ich ihn das nicht mehr vorlegen kann. Also ich würde gerne mal von der Fußballwoche nochmal äh, von vor 20 Jahren die Partie nochmal äh, aufrollen wollen. Äh, Mach wo, du erstmal mal den
0: Moderator. <lacht> der Partie von
1: damals. <lacht> ja, genau. Nein, also äh, klar, wir haben, das war damals... Äh, wir haben in der höchsten Berliner Liga gespielt. Und Robert war damals bei Union. Ich war bei Schwarz-Weiß-Neukölln, die damals. Und wir haben bei uns zu Hause unentschieden gespielt, 2-2. Und bei denen haben wir 2-0 gewonnen. Und Robert hat einfach eine rote bekommen. weil er dich um Jahrhundert? Nein, nicht mich. Aber er hat einfach irgendwie... Robert war immer so ein bisschen brachial. So wie er jetzt immer noch ist, er war immer brachial. Er hat immer ein bisschen... Gerne mal faul, ne, Robert? <lacht> ähm, und ja, und glaubt mir das einfach nicht, dass wir 2-0 gewonnen haben, er eine rote bekommen hat und äh, ich auch noch ein Tor gemacht habe. Aber wir sahen an die Fußballwoche, wenn die das mal irgendwie hören, dass man das vielleicht mal aufrollen kann, weil die haben es auf jeden Fall. Da stand es auch drinnen. So, dann kam dein Wechsel zum 1. FC Union Berlin und dann hast du mit Robert Huth,
0: deinem besten Freund, in einer Mannschaft gespielt. Wurde denn ja, diese Partie noch
1: ausgewertet? Oder wie ging denn nee, weiter? Wir werten die Partie immer noch aus. Ach, immer noch? Ja, wir werten das äh, täglich aus, wenn wir uns sehen. <lacht> es ist wirklich so, also es ist kein Spaß. Er sagte mal, nee, das war nicht so. Ich sage, doch, das war so. Aber ist ja auch nicht so schlimm, das ist ja 100 Jahre her. Robert hat ja einen äh, äh, super äh, Weg eingeschlagen. Erst ist dann ähm, in der C-Jugend, glaube ich, war das damals, zu Chelsea gegangen. Ich glaube, A-Union ist er gewechselt. Nein, auf gar keinen Fall. Früher. Er ist früher gewechselt, definitiv, ich weiß das. Ich glaube, er war 16 zu dem Zeitpunkt. B oder, B oder C-Jugend? Ich weiß es nicht mehr. Ja,
0: 16 bis 18 Jahre spielst du eigentlich schon A. Wirklich, ja? Ja. Aber das war. Das
1: C war, spielst du 12 bis 14, dann kommt B 14 bis 16 und dann kommt die A 16 bis 18. Also ich sage, dass, es, dass er nach der C-Jugend äh, nach Chelsea, zu Chelsea gegangen ist. Okay. Aber gut, das, das spielt auch keine Rolle. Das ist ja jetzt auch nicht wichtig, denke genau. ich Genau, er ist, er ist zu Chelsea gegangen, hat da seinen Weg gemacht. Ich glaube, er war zehn Jahre bei Chelsea. bis zwei. Deine Karriere hat er bei Leicester 2018. Aber er war genau. dann noch bei Stoke. Le er war bei Chelsea. Middlesbrough, er war bei Stoke und dann ist er zu Leicester gegangen, genau. Und ja, das ist natürlich was ganz anderes. Also das kannst du ja mit... Äh, ich sage mal, mit dem deutschen Fußball gar nicht vergleichen, den englischen Fußball, weil das ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga und er hat einfach seinen Weg gemacht da und man muss auch Respekt zollen, dass er das überhaupt so durchgestanden hat, weil wir dürfen nicht vergessen, er war alleine. Er war alleine in England. Familie war hier. Mhm. Und das darf es nicht vergessen. Er hat sein Ding durchgezogen, hat jetzt eine Familie. Wir haben super Draht zueinander und alles ist schön. Die
0: Freundschaft ist ja, wir wollen mal zur Union zurückkommen. Du warst denn bei Union. ist genau. es aber nach einer schweren
1: Verletzung. Wo war das? Bei den A-Union? Ähm, ja, a jugend Genau, a jugend
0: Was, Was ist, ist da, da genau Spontor
1: passiert? Zur Männer. Ja, da habe ich mir damals ähm, die Kniescheibe gebrochen mhm. und die Bänder gerissen. Und das äh, war natürlich, ich sage mal, mein Untergang, weil das Leistungspensum natürlich bei Union relativ hoch ist oder zu damaligen Zeiten schon hoch war. Mhm. Ähm, ja, habe ich den Anschluss nicht geschafft und Union hat dann mit mir geredet und hat gesagt, dass ich halt in die Oberliga-Mannschaft soll, zu Köpenick SC für ein, zwei Jahre, mhm. um mich dann wieder einzuspielen und sonst dergleichen. Aber ganz ehrlich, darauf hatte ich keinen Bock. Dann hast du dich entschieden, jetzt werde ich Boxer. Genau, dann habe ich mit Herrn Platzek hat immer zu mir gesagt, Mann, Ronny, geh doch zu dem Boxen und mach doch hier und mach doch da, du bist doch so ein Typ. Und ähm, habe das dann auch gemacht ja, und äh, seitdem bin ich auch beim Boxen. Oder beim, also zu damaligen Zeitpunkt bin ich ja nicht zum Boxen, sondern zum Thai-Boxen.
0: Mhm.
1: Weil alle haben Thai-Boxen gemacht, wir waren äh, ständig drüben in Thailand, dann waren wir wieder hier, dann waren wir wieder drüben, haben dort trainiert und ich glaube, war, es war auch eine super Zeit. Also, die Zeit möchte man auch nicht missen, sage ich mal so. Okay. Es war eine schöne Zeit, Fußballzeit war schön, äh, die thai -Box -Zeit war schön, die Boxzeit jetzt ist noch schöner weil die halt auch erfolgreich ist. Und wenn man erfolgreich ist, ist es immer schön.
0: Obwohl so wenig, ich komme jetzt nochmal zu Robert Hu zurück, mhm. obwohl du so wenig Kontakt in der Mannschaft zu ihm hattest, ist die Freundschaft bis heute Bestand? Ja. Woran lag es, dass über die ganzen Jahre so eine enge Freundschaft sich entwickelt hat?
1: Naja. Gut, er war haben, ja in England. Gut, wir haben uns, haben uns auch schon aus den Augen verloren. Zwischenzeitlich mal was aber nicht heißt, dass man das nicht verfolgt hat oder sonst dergleichen. Das Gute war halt bei uns, ähm, wenn Robert hier war, haben wir uns gesehen. Und es war immer wichtig, dass wir mal einen Döner essen gehen in Köpenick. Also wenn Robert hier war, haben wir ein Döner hier essen. Ja? Und ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, ähm, verläuft sich sehr vieles und wir sind einfach trotzdem dran geblieben. Ähm, wir haben ab und zu mal geschrieben miteinander hm. und so weiter und so fort. Und es ähm, ist natürlich immer schwierig, gerade als äh, ähm, jemand, der in der Premier League spielt oder sonst dergleichen, dass einfach viele wollen halt einfach irgendwas von ihm. Hm. Viele haben gesagt, Mann, Robert, gib mal Karten oder mach mal hier, mach mal da, kümmere dich mal ditte, mach mal ditte, du hast so ein gutes Leben. Aber ich habe nie irgendwas gefordert. Ich habe einfach trotzdem mal gefragt, wie die Mädel und ob alles in Ordnung ist. Und ja, ich denke, dass das halt der Schlüssel einfach dazu war, dass ich ihn nie irgendwie was gefordert habe, sondern einfach nur ihn als Mensch betrachtet habe und nicht als Spieler bei Chelsea oder bei Middlesbrough oder bei Stoke oder bei Leicester. Und dann, ja, in der Zeit, wo er bei Leicester war, war es dann halt so gewesen, dass ich dann halt ähm, ab und zu rüber geflogen bin halt zu den Spielen und alles. Also das war ähm, ja, Robert hat gesagt, Mann, Ronny, komm her, wir spielen morgen gegen Sevilla, morgen ist Champions League, komm einfach her, du musst um dich um kümmern, sei einfach da und dann ist gut. Robert
0: ist ja mit Leicester 2015, 2016 das dritte Mal in England Meister geworden, sofort zweimal mit Chelsea. Genau. Er hat dich zur Meisterfeier eingeladen, was war das für ein Gefühl, du warst mit Jamie Vardy äh, auf, auf den Titel angestoßen, was ist Jamie für ein Typ gewesen?
1: Ach, naja, ähm, also die Fußballer sind ja alle irgendwie coole Typen, muss ich ganz ehrlich sagen, also äh, ob es äh, Wadi war, ob es der Fuchs war, ob es der Schmeichel war, ich meine, guck mal, wir waren dann halt ähm, essen und dann hast du die Leute halt gesehen, aber das sind halt auch nur normale Menschen, darfst du nicht vergessen. Es sind zwar klar irgendwie prominente Fußballer, sage ich mal, aber ähm, es sind trotzdem Menschen, die halt auch einfach nur sein wollen, wie sie sind, ne? wenn der einer mal was trinkt, dann ist es so. Aber viele verurteilen das halt. Nein, die nein. wollen ja auch nur ihr Leben leben. Ne? Also wenn ich, wenn ich überlege, wo ich mit Robert in, äh, in die Stadt gefahren bin, äh, schon am Auto haben sie erkannt, dass Robert ist und haben sich alle gefreut. Und ihr grüßt und ihr macht und ihr tan, Also das ist schon irgendwie schön, aber ich glaube halt, dass es auch anstrengend ist, über die ganzen Jahre halt äh, wie soll ich sagen, du musst ja das Du darfst keine Fehler erlauben.
0: stehst jeden Tag in der Öffentlichkeit im Fokus. Stehst jeden
1: Tag, du darfst dich nicht äußern. Und das ist ja jetzt schon bei mir, ich kann mich nicht äußern. Ich würde mich gerne zu vielen Themen äußern, aber ich mache es einfach nicht. Ich bremse dich jetzt nicht. Ja, aber ich mache es nicht. Ich kann mich zu manchen Themen einfach nicht äußern.
0: Du hast ja mit deinem Bruder Dennis ein sehr erfolgreiches äh, berufliches Security-Unternehmen aufgebaut. Ja, genau. genau. Bist aber 2018 ausgestiegen und bist seitdem
1: Backstübchenbesitzer in Zeuthen. Wie kam es dazu? Ähm, ja, erstmal zu dem äh, Sicherheitsunternehmen äh, zu sagen, also mein Bruder, der macht es halt äh, super. der äh, Ich glaube, der steckt da seine ganze Energie rein. Mir war es einfach dann irgendwann zu viel, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich habe, ja, sagen wir mal, 24 Stunden Job gehabt. Mhm. Ständig Telefon, der fällt aus, hier fällt was weg, da ist was scheiße. Der hat die falschen Schuhe an, der hat die falsche Kleidung an, der hat keine Krawatte, da fehlt der Dienstausweis und und und. Also, ich war am Ende. Meine damalige Freundin hat zu mir gesagt: Wenn du so weitermachst, stirbst du. Ähm, dann habe ich mir einfach gedacht: Okay, muss halt irgendwas machen, was halt für mich entspannter ist. Und ähm, ja, und dann bin ich halt hier frühstücken gegangen. Durch Zufall. Ja, durch Zufall, also klar, ich kannte die, äh, die ehemalige Besitzerin hier so ein bisschen, aber jetzt halt auch nicht, war jetzt keine richtige Bekanntschaft also Ich kannte sie halt vom Sehen, vom Tagsagen oder sonst dergleichen. Ähm, und bin dann hier frühstücken gegangen und ja, und dann ist halt zu meiner damaligen Freundin gesagt, okay, das würde ich gerne kaufen. Die haben das sozusagen mitbekommen. Ja, und dann ging los. Dann hatte ich auf einmal einen Bäcker der sich, einen Kaffee. Der sich im Laufe der letzten Jahre
0: zu einem Hotspot hier in Zeuthen entwickelt hat. Wenn ja. ich hier äh, zum Frühstück kommen würde, welche prominenten Gäste kann ich denn hier beim Frühstücken äh, äh, begegnen? Du hattest ja schon einige hier. Also, ja,
1: weiß ich Ja, also wir haben, wir haben wirklich äh, viele gute Gäste hier gehabt schon. Also äh, klar, Robert, war, Robert Huth war öfter hier. Wir haben Mario Barth oftmals hier, der hier frühstückt der sich dann halt draußen hinsetzt, wenn schönes Wetter ist und einfach seine Ruhe haben will. Und er sagt es auch so, wie es ist. Er sagt, hier wird dann nicht so angesprochen wie in Berlin. Man rechnet ja auch nicht mit Mario Barth nee. hier in Zeuthen. Definitiv nicht. Ich kann mich erinnern, am letzten Mal, wo er hier war, da kam er dann halt zu mir und sagte: Mann, Ronny, das ist so schön hier. Klar, gucken die Leute, die bleiben sitzen, die sehen ihn, aber die kommen nicht und sprechen ihn an. Und er sagt, er sitzt hier, der Manager oder der, Be ich weiß nicht, ob es der Manager ist oder irgendjemand, der halt da mitmischt, der wohnt auch hier gleich und deswegen äh, sind die halt oftmals auch hier, ne? Ähm, ja, Tos Matuschka äh, ist oft hier ehemaliger Unionsspieler, jetzt der Sky Kommentator. Ja, es gibt halt so viele, Danny Heydrich ist oft hier. Ach, ja, da gibt es halt sehr, sehr viele,
0: sehr, sehr viele. Du sprichst äh, auch einer deiner Freunde, Danny Heidrich, der ist ja aktuell montags bei RTL 2, bei Adam sucht Eva, ganz fest im Einsatz. Du sagst, du verpasst auch keine Folge, musst aber auch immer schön viel lachen. Wie findest du das vom Mord?
1: Also ganz ehrlich, ich würde es mir nicht anschauen, wenn er da nicht drin wäre, aber das, was er da macht, ist einfach lustig. Er, er ist so, wie er ist und das ist halt gut, das ist halt authentisch und ähm, so so, also, meiner Meinung nach ist, dass er es gut macht. Ja, er ist. Viele, genau, er ist halt authentisch und er, er ist, wie er ist. Und das zeigt er da auch. Klar, viele kennen ihn natürlich nicht und viele verurteilen ihn dadurch, weil er halt so ist, wie er ist. Aber er ist so und die kannst du ja immer wieder sagen. Er ist ja wirklich so. Und die Sprüche, die er macht, macht er aber hier auch. Er verstellt sich also nicht. Er verstellt sich nicht. Klar, in manchen Situationen ist es natürlich schwierig. Ähm. Äh, äh, weil natürlich immer Kameras auf dich gerichtet sind und sonst dergleichen, aber äh, das, was er da macht, macht er gut. Wenn RTL 2 äh, Ronny Gabel-Angebot machen würde für Adam Sucht Eva,
0: wäre Ronny Gabel auch dafür zu haben? Nein. Du würdest also nicht dich nackt präsentieren
1: den Millionen Zuschauern vor dem Fernsehen? Also ich würde es auf gar keinen Fall machen. Egal, ob sie mir viel Geld bieten oder nicht, weil ähm, Geld ist nicht alles, ist meine Meinung. Geld alleine macht nicht glücklich. Und
0: von daher würde ich es nicht machen. Ich denke, das wichtigste Gut ist ja auch Gesundheit im Leben. Ein bisschen selbst, du bist ja selber ein engagiert, sozial engagierter Persönlichkeit. Wenn man nicht gesund hat, ist, ist das Leben nur halb so viel wert. Weihnachten steht vor der Tür, Silvester steht vor der Tür. Wie, verbringt, wie verbringst du das Fest, die Feiertage, den Jahreswechsel? Hast du was geplant?
1: Äh, oh. Also, ähm... Ich, ich weiß es nicht, ich kann es ehrlich sagen, ich habe keinen Plan. Also ich habe mir darüber noch gar keine äh, Gedanken gemacht, aus dem einfachen Grund, weil ich relativ viel zu tun habe gerade. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ähm, einen Tag auf jeden Fall mit meiner Oma verbringen werde, ist ganz wichtig, also meine Oma ist wichtigster. Wichtigste. Ähm, da wird auch natürlich mein Bruder und so weiter sein, also Dennis. Ähm, wo lebt deine Oma in Berlin? oder Ja, ja, die? die wohnt in Grünau hm? also auch. und Oma ist halt die wichtigste Person in der Familie und ähm, ja, da muss man halt sein. Ne? Und ähm, ja, und Silvester, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe eigentlich immer gar keine Lust auf Silvester, weil es äh, eigentlich für mich ein Tag wie jeder andere auch. Das Problem ist, alle wünschen sich was, für das nächste Jahr keiner ändert. Ja. ist einfach so, ist meine Meinung und die vertrete ich auch. Ja. Alle sagen, ja, wir stoßen jetzt an und nächstes Jahr Mensch, gehe wieder zum Sport und mache dit wieder und das wieder. Ich, ich höre
0: auf zu rauchen. Ja, ich höre auf zu rauchen,
1: ja. trinke keinen Alkohol mehr und äh, ja und ändere mein Leben. Und ganz ehrlich, kein Mensch ändert sein Leben, weil ein Mensch kann sich nicht ändern. Entweder er ist, wie er ist oder nicht. Klar gibt es immer äh, Bereiche, die man ändern kann, wenn man es möchte. Na? Aber grundlegend sich kein Mensch. Ein Mensch ist, ich sage mal, bequem. Einmal bequem ist einmal bequem. Zum Schluss unseren, unseres kleines Interviews blickt man nochmal auf
0: 2022 voraus. Du hast den Rückkampf gegen Yasser Yükse, die Titelverteidigung, angesprochen.
1: Jo. Welche sportlichen Highlights stehen aus deiner Sicht noch so auf dem Plan? Gibt es da was, was du schon verraten kannst? Also, auf jeden Fall ähm, erstmal von Kampf zu Kampf denken. Wir boxen erstmal am 25.06. um den Titel nochmal. Wir werden wahrscheinlich einen weiteren Titel dazu nehmen, so wie derzeit Stand der Dinge ist. Also, wir boxen um zwei Titel dann. Und ich denke mal, das ist erstmal das Wichtigste. Wir haben noch eine weitere Sache geplant, aber darüber werden wir noch nicht reden. Du bist 37 Jahre alt. Wie lange möchtest du noch boxen?
0: Du, du hast ja schon Knieprobleme. Du hast selbst voll gesagt, du wirst dich beweisen. Also,
1: ja, ich weiß. Also Ich habe ja gesagt, dass es irgendwann vorbei ist. Also nächstes Jahr ist es noch nicht vorbei. Wir haben nächstes Jahr zwei Kämpfe geplant. Und danach haben wir mal sehen. Lassen wir uns überraschen. Ja. Ronny,
0: ich danke dir ganz herzlich, dass ich dein Gast sein durfte. Ich wünsche dir, deiner Oma, deiner Familie, deinem Bruder... Dein Allerliebsten ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und wir sehen uns 2022 wieder gesund und munter wieder. Ich danke dir. Ja, wo schön, dass du da warst. Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann lasst bitte ein Like da oder abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Schwandt. Heute bin ich beim amtierenden WBU-Boxweltmeister Ronny Gabel im Backstübchen Zeuthen zu Gast. Wie der 37-Jährige überhaupt Bäckereibesitzer geworden ist, warum er demnächst unters Messer muss und was er bei der Meisterfeier von Leicester City so alles erlebte, erzählt er in den folgenden Minuten. Viel Spaß beim Zuhören!